0: 来听画中有画，每次一幅画。首先，请你们花十秒钟点开影片下方附上的链接看一下。今天我们要讨论的画，先让你的脑袋中有一个残影，再一起加入我们吧。艺术家会有瓶颈期，但热爱艺术的我们不会。我们不是专业鉴赏人员，仅仅提供一个看画的新思路。每周花十五分钟听懂一幅画，跟我们一起把高高挂起的艺术。用生活的角度串联在一起吧。近日才刚结束的 Art Taipei， 喜欢艺术的听众不知道有没有亲身去现场一饱眼福呢？运气好的时候，还可以亲自跟艺术作品的作者进行谈话呢。没错，跟艺术家谈话是最能够了解到那幅艺术最直接要表达的意义。是，今天画中有画，跟大家介绍一位新生代的艺术家朱成伟。从他的诸多作品中可以看到，画了蛮多新奇的元素，尤其是现代流行图示，就是我们放在 IG 的第一幅很亮眼的画作。对，像是一些 e m o 或是物品。可以看到，画家把过去的经典与现在流行的东西做了一个同枕，让年轻世代去观看作品时会有自己解读的方式。他以青少年观看社会的视角，面对制度的反思，巧妙的融汇于作品中，进而在社群上还引起了不小的回响呢。他的画风真的是很独特，就是从他的色彩上面看起来非常的年轻化，颜色也非常的活泼。年轻化是一定的，因为他才二十二岁嘛。对，如果是你看到这幅画时，得知这幅作品在历史上是有经典版本时，你会好奇经典版本长什么样子吗？当然会，我想看一下，说跟他的这幅画到底差多少？那他的想要表达的意思是不是相同的，还是是完全不一样的？嗯，如果听众也是这么想的，那我觉得他就是成功的将艺术带入我们普罗大众的眼界中了。也是我们画中有画一直希望传达的理念。艺术本身就不应该是属于特定一群人的，艺术是属于大家的，所有人都有权利用自己的方式去解读一幅作品，品尝一幅作品。我觉得艺术就像是无声的音乐，有时看到一幅跟现在心境很相似的画作，真的能让我露两三日，久久不能自已。当然，也会随着心境改变或是年纪改变而。颠覆对这个作品的理解，没错。今天这幅朱成维的作品，眼尖的观众应该不难发现，它有法国浪漫主义画家泰尔多尔·杰利科的《梅杜莎之法的影子吧？梅杜莎之法是你有看出来吗？嗯，没有。因为你本人也没看过《梅杜莎之法》这个作品，对不对？对。但是如果有看过这个作品的人，一定是马上可以从他的画里面感觉到他的影子。那么，相比朱成维的作品，杰利科的《梅杜莎之法》灰暗了许多。在我们 IG 的第二页，马上就是这幅画的原版。你怎么看杰利科这个作品呢？你是指原版的这个作品？是原版的这个作品，我感觉天空上面一团的乌云，好像随时风云变色，而那个拿着红色领，有点像是领巾或者是布的那一个男人，我觉得他是不是成功的战胜了这个战争，然后踏着别人的尸体往上爬的那种感觉？哦，你觉得这个男生是最后的胜利者？对，因为我觉得这一艘船好像是他们争夺着要上去，好像搭上了搭上了这一艘船，他们才可以获得重生的机会。哦， oh, 所以你觉得这个手里挥着红衣服或领巾的这个男生，就是他是战胜了这一群人，然后其他的人就是战败的人。对，因为在他的底下我还看到了有很像宝箱的东西，很像宝宝物。好像是他们不知道是抢夺来的，还是里面装着他们的衣物啊或食物的东西。嗯哼，这是 Alice 的感觉，不知道大家其他听众是什么样的感觉。这幅画呢，其实是一个真实事件的呈现。这幅画描绘了1816年震惊法国的一宗悲惨事件——法国梅杜莎号军舰在海上失事的情节。沉船原因归咎于一位卑鄙又无能的船长。肖马尔，肖马尔作为一个贵族，他其实是缺乏战队、航海、指挥经验的。只是因为当时的法国海军部长袒护，才会居此高位。一个船舰没有船长，也没有自动导航，我们可想而知接下来的悲剧了吧？天哪，那也太危险了吧？是，但这场悲剧比我们想象的还要更可怕。军舰触礁搁浅，在护卫的。见沉没之际，船长呢，还有将领，同时抛弃了木筏上一百五十名乘客与船员，坐上了救生船，独自逃走。那这幅画中的就是他们的救生船吗？而这些被抛下的人们呢，是共建了一艘小筏，也就是你现在看到的小筏。哦、因为船长跟将领呢，是自己做了救生船。早就逃之夭夭的，是那这个看起来残破不堪的呢？是后来被抛下的人， 1 5 0名的乘客跟船员，独自共同建造的小筏、啊。他们要挤在这么小的一个小筏上面，而且看起来那个小筏已经残破不堪了。是他们在海上漂了流了十三天，但是听到这边，你没有觉得这幅画的人数好像怎么算也不会有150个人？对啊，看起来顶多二三十个吧。他们是已经当中有人罹难了吗？最后只剩下这些人。嗯，没错，这是因为杰利科所表现的画面是这场悲剧的最后时刻。此时的木筏呢，已经在海上漂泊了十三天，也就是在阿尔古斯号船发现它时，只剩下了十五名幸存者劫后余生的情景。哦，<发>所以当这幅画上面有些是已经死掉的人们，是吗？已经看死掉的人们，是就是有些一百五十个人死掉也不会全部在船上啊。嗯、哦，只是看起来活着的，好像。就是整个人数也超过了十五个人，<有>所以我才会觉得说，是不是有些是上面的人基本上就是十五个人哦？ Oh. 对，如果认真算的话，你可以看一下那个可爱版的哦， oh. 对，他好像比较好算，人脸就比较明显，嗯、就会比较容易看出差不多就是十五名的幸存者。他其实没有这么多的人哦。Oh. 那么发现幸存者的阿尔古斯号船在哪呢？ Oh. 其实就在画中。男生挥舞领巾的那个方位，就在海平线右边，画面非常非常小的地方。虽然用 iPad 或手机看呢，你会感觉它真的是非常的小，就是必须放很大。你是说这个有点尖尖的地方吗？对。但是如果你是在罗浮宫看到这幅画的，是非常可以轻松找到的哦，因为这幅画非常的巨大，有比我们之前介绍的加纳的婚礼，应该是比那部还要再小一点。对，因为我们说过，在那的婚礼是那一幅画是，卢夫宫最大最大的。大的嗯、是。海难的消息传回国内后，官方主流媒体对此呢就发布了一条讯息：军事法庭判处了船长肖马雷降职和服刑三年。就这样？是是吧？这种判刑别太别喊他了吧！这种判刑简直就是亵渎了命丧大海的140多名乘客了。但是由于这个政府是有意压下来的，人民呢就是敢怒不敢言。哦、就在人们都以为这件事故就此平息了，有两位幸存者，萨维尼和克雷亚德决定讲出幕后的故事。其中一位幸存者，萨维尼的面容就在杰利科的画中，有一个栏杆旁边那个伸出左手的人物，就是以他为原型的。哦是，所以如果你去看历史的典籍，这样子翻来翻去，就会发现，哎，蛮像的。嗯，他们两位幸存者一开始走信访的道路，就是向政府上书，指出这是一起人为制造的惨剧。但政府不仅不理他们，还解除了他们公务员的职务。在对法国政府失望之际，两位幸存者呢，通过地下的非法印刷厂，将他们和四十。一百四十多名遇难船员的遭遇写成了纪实报道，印成了小册子，四处散发。在画家杰利科获得这个惊人的悲惨真相后，他决定用自己的笔画笔将这一个事件还原。而为了真实的还原这一个情景，他可谓做到了极致。怎么极致呢？他是用调查去调查这两个。幸存者吗？杰利克在创作《梅杜莎之筏》时，为了生动描绘海难，他访问了幸存者以外，还阅读了他们的回忆文，甚至自制了一艘与梅杜莎的相反木筏。哇，还自制了一艘、哦？对，亲自在海上漂泊，体验了大海风浪在筏上的真实感受。不止如此，木筏上垂死人的。状态也是杰利科到病院里观察、记录解剖后尸体放入海水里的变化而来的。天哪，太仔细了吧！他自己应该也算是幸存者，自己搭着那些小船还还,还能够活着，自己搭着一定不会有事，因为不会在那个海中央嘛。嗯，是。而且，因为你可以看到画中里面木筏的四周有一些，你都只有看到半身半个身体。有一些就是可能下半身在海里面，<对>有些是整个上半身在海里面的。对对，他其实就是还是他的上半身就是在木筏上的上半身，但是他的下半身可能泡在水里面。哦， oh. 他就记录说，那这样的上半身应该就会比一般的形体来的再苍白、臃肿一点。哦， oh. 对，据说在当时暴病中的浪漫主义画家。德拉克拉瓦也是他的模特之一，他就是把所有看起来就病殃殃的人都变成了他的素描的
1: ，一个模
0: 板。对，嗯，杰利科同时在画面构图上还参考了多位过去和当代大师的作品，有其中几个我们都是曾经介绍过的，像是木筏中间躺着的男人形象，可以看到米开朗基罗的影子。米开朗基罗，对。对就是身体非常健壮，嗯，有对画中的光照在一堆人体上的凄惨光线，和卡拉瓦乔作品中的光线明亮度，以及鲁本斯的画面节奏都非常的相似。杰利科呢，想在这幅画中描绘人在面对艰难处境下后仍保有的希望。在《梅杜莎之筏》中，画面描绘了梅杜莎号沉没之后，海浪正在拍打这只脆弱的木筏。可以看见，此时的木筏几乎无法再承受一点点的大浪了。对，<像>而且我看到这幅画后面，好像就正准备有一个大浪要袭来一样。对。左下角的一位老人呢，是跪着拉住身材。刚刚我们说神是米开朗基罗的尸体，对，大家有人在后面的那个注记是说是他的儿子，绝望之中呢暗暗垂泪。那另外还要讲到说，他们这一个航行,行就是在船上这段时光是非常的长的，所以呢，他们一开始呢是先攻击。就可能三天后出去三天后、oh. 就开始攻击，可能是军人的人，就是军人职位的人。嗯， mm. 对，可能他们就是官阶比较小啊，<对>就被大官抛弃了。Oh. 但是里面的人就愤愤不平嘛，嗯， mm. 所以就先攻击这些人，然后后来呢，就开始有些人不知道地嘛，然后有些人可能就是太饿了， oh. 像你刚刚说像宝箱的那些东西，其实就是装着食物的。哦， oh. 对。或是装的一些水的嗯， oh. 那有些是分不够，对，然后就可能太累啦，就死啦。嗯、那死了以后呢，后来有一段时间呢，大家就开始吃同伴的尸体，因为没有食物了。Oh. 所以呢，有人说他那是他的儿子，但是有人说他就抱着他自己要吃的食物。好像这说两种说法都说得通哎、欸，是。画面近景呢，也有多具尸体，有的尸体呢，就像我们刚刚说的，是一半进入海上，木筏上的人呢，好像也随时会被海浪卷入海中。对，画面呢，有一个十分显眼的黑人，就是我们刚刚你最快发现的，正在挥动手巾，试图借此吸引路过船只注意的人。他右下面呢也有一个人一同其他呼救，周围的人也在呼救，只有老人看起来就是意志麻木，情绪惆怅。对他好像还一手撑着头，对，就是两眼在发呆
1: 。对，在
0: 构图上呢，吉利科采用了两个三角形结构的组合模式，突出了画面的悲剧性。帆船、桅杆以及周围。是第一个三角形，这个三角形的底部呢是包含几具尸体和坐着的人的。鬼竿升起的三角形的顶端和站在木桶上呼救的黑人是第二个三角形的尖顶。这个三角形的底部基本同第一个三角形的底部重叠。黑人周边的人呢是将手伸向他，引导观众的视线是集中在这个黑人上面的。所以你才会在第一个视觉焦点上就看到这个挥舞手巾的黑人，对，就是因为他用了两个三角形结构的组合模式。哦，黑人挥着布条求救的部分，令画面情绪达到了顶峰，呈现出一种悲剧感。所以不管怎么样去解读这幅作品，不管是谁看到这幅作品，一定是有一种灾难后的感觉。对。就是不知道说他们是遇船难的，也会觉得他是战争。对对，因为他没有一种幸福感，他就是有一种完全没有。对，在色彩上呢，吉利科运用了明暗对比的手法，尸体的肤色呢是显得比较苍白的，而活着人的衣服、云彩、海的色彩总体呢会偏阴暗。总体而言，这幅画画风偏暗，大面积呢是运用棕色等深色。从而表现出悲剧感和苦痛感。对，我们刚刚有提到说这幅作品非常的大，对，长七点一六米，宽四点九米。而这个画作之所以这么大呢，其实是画家设计的巧妙之处。哦<对>，你<猜>为什么要画到这么大幅画、啊？你觉得呢？吸引大家注意吗？它原先是画在哪里？就只是画在画布上吗？是啊，还是墙面？没好，他是画的画不上的，是画在画不上的，对。嗯，猜不到，因为呢，画家利用了这个画幅的尺寸来刺激观者的感官，同时也使了整幅画面显得十分真实和震撼。画中的人尺寸是接近真人的，前景的几具尸体甚至比真人大过一倍。离这幅画越近，细节就会看得更清楚。观者感官的视觉冲突就会越强，就好像真的有人死在你面前一样。天哪，是。所以呢，那时候亲眼我在鲁浮宫看这幅画的时候，其实觉得压迫感非常重的。嗯、哦，没办法站得很近，你一定要站得很远，不然你就会有那种有点窒息的感觉。《梅杜莎之法呢，在一八一九年的巴黎画展第一次展出，一出现就成为讨论了焦点。当时的标题是“沉船场景”，但当时的观众应该一看就知道了，画作反是，画、嗯、作反映的是梅杜莎号的海难事件，嗯、因而成为展厅里的明星，吸引着每个观众前来围观。当时的法国国王路易十八在展览开幕的第三天后来，并暗示《美杜莎之法并不只是一幅画这么简单，这幅画具有浓厚的政治意味，嗯，会产生很强的社会影响。那他们下令把这幅画拿掉吗？那展览后呢？评论家对此呢也是褒贬不一。嗯、有的评论家认为这幅画极其恐怖，但又蕴含一种激进。有的评论家呢称画中是成堆的咸鱼，认为画作内容非常的不适宜展出，无法展现绘画艺术的理想美。嗯、有的人却认为这幅画不仅有着艺术先锋的作用，更有着给人警醒的效用。嗯，就是我们说的每幅画，每个观者都会有不同的感受。对。就像你一开始觉得这幅画非常的恐怖，但你是不是觉得它有一种好像战胜的感觉，有一种激进的感觉？尤其是站上最高的那个黑人，是。那么这幅作品有力的证明了杰利科渴望蜕变为属于自己的新时代，可是又却又受到了古典主义和浪漫主义教条的影响，而矛盾不已的心态。毕竟他那个时候还是在浪漫主。义。跟古典主义为主的一个时代，嗯，杰利科画的呢不仅是悲剧，也是画伐上人们绝处求生的奋斗精神，所以有一点点的激进感。<对>许多人常常会误以为浪漫是一种唯美，甚至矫饰无病呻吟的滥情，而在杰利科的时节，他以壮阔的生命展开了浪漫主义强大的背后力量，他对人性深沉的挖掘。杰利科的画作没有选择逃避事实、掩饰或是粉饰事件的结果，他选择了真实，就像我们现在的新闻记者一样，将事实还原于观众的面前。一直到现在，历久弥新，仍然在艺术史上令人肃然起敬。听完了原作的背后故事后，你觉得新生代艺术家朱成伟想？表达的是什么呢？我觉得他应该是也有想表达一些他想反映的事实吧。那其他的听众是怎么觉得？欢迎后台留言让我们知道哦。听众回馈环节，回顾一下上一幅画是大卫的《玛丽·安东尼星星前》。请问什么是洛可可艺术？有什么样的特色吗？洛可可风格呢，是在18世纪于法国巴黎开始流行的。太阳王路易十四逝世后，法国国力衰退，贵族堕落奢靡，只在乎及时行乐。建筑与艺术有更多的曲线设计和自然元素，构图呢也不讲求对称，而作品光线均匀分布，给人一种风光明媚的感觉。洛可可时期的作品不在乎任何宗教或是作品的深度或内在价值，最主流的绘画主题其实就是贵族的享乐生活。大家可以去关注即将上映的法英历史剧电视连续剧《玛丽·安东尼特》里面的服饰跟色调都非常符合洛可可艺术的风格哦。有时候话还是不能只听，要亲眼看看哟。我是爱丽丝，关注艺术，关注画中有画。大家有没有觉得这幅画作跟最近韩国梨太院发生的一起悲剧情景很相似呢？